0: Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: Olá, boa noite para você. O Natal foi barulhento para milhares de moradores de bairros da periferia de São Paulo. Em várias regiões da cidade, os pancadões atravessaram a madrugada.
0: Numa das festas, um jovem apontou uma arma para o helicóptero da Record TV.
2: Dia de Natal, sete da manhã. O helicóptero da Record TV sobrevoa o Jardim Elisa Maria, na zona norte de São Paulo. Aqui, o baile, que começou na véspera, continua. Ontem à tarde, moradores acompanharam as viaturas da polícia que passaram pela mesma rua. Logo depois, carros com caixas de som tomaram a via, que se encheu de gente e de barulho. A festa seguiu pela noite toda e invadiu a manhã. A câmera do helicóptero registra jovens que sobem nos tetos dos carros. Nesta imagem, duas motos se esbarram. Na discussão entre os motociclistas, o garupa que está de camiseta verde tira a arma da cintura. No meio da festa, outro flagrante. Numa moto com três jovens, um deles está com um revólver. Exibe a arma como um troféu e aponta para o helicóptero da Record. Pancadões como esse aconteceram em várias regiões da cidade. No Tremembé, também na Zona Norte, na comunidade San Remo, próximo à cidade universitária, em Paraisópolis, motociclistas tentavam atravessar o fluxo. No Parque Novo Mundo, a festa acontece em frente a um conjunto habitacional. Um jovem sai carregado do baile e o lixo se acumula junto à aglomeração. A divulgação das festas foi feita nas redes sociais desde novembro. A Lei dos Pancadões, que está em vigor há dois anos no estado de São Paulo, permite que policiais militares apliquem multas aos donos de carros com som alto ou até apreendam os veículos. Desde janeiro deste ano, a PM fez quase 8 mil operações desse tipo. Mas as festas continuam a tomar as ruas. Durante toda a noite, moradores reclamaram do barulho e da obstrução das ruas. A polícia foi chamada, mas nada pôde fazer. Não houve registro de violência. Veja agora
1: outros destaques do Jornal da Record.
0: Um ano depois, mortes em baile funk seguem sem esclarecimento.
1: Tragédia em Brumadinho completa 11 meses.
0: Hong Kong volta a ter confrontos violentos.
1: Presidente Bolsonaro sanciona pacote anticrime.
0: Economia brasileira dá sinais de recuperação maior no final do ano.
1: Na série especial, levamos os acompanhamentos da ceia para o Tribunal dos Alimentos.
0: Oferecimento pratesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Há um ano, um baile funk como os que mostramos na abertura do Jornal da Record terminou com as mortes de três jovens na Grande São Paulo. Mas até hoje, o inquérito não foi concluído para apontar os responsáveis.
1: As vítimas foram pisoteadas durante um tumulto que ocorreu depois de uma ação policial muito semelhante à de Paraisópolis esse mês. Nossos repórteres investigativos conseguiram acesso a documentos exclusivos sobre o caso.
3: Vermelhão. O nome vem do Campo de Terra, que é o centro dessa comunidade, onde vivem 1.700 pessoas, na periferia de Guarulhos, Grande São Paulo. É dia de futebol, de alegria nas ruas. Mas há um ano o bairro convive com a memória de uma noite triste que acontecia um dos mais conhecidos bailes funk de Guarulhos. Um ano antes do massacre de nove jovens no baile funk de Paraisópolis, que chocou o Brasil, este aqui foi o cenário de uma ação bem parecida. Policiais militares entraram no baile do Vermelhão. Dizem que foram recebidos com paus, pedras e garrafas de vidro e que por isso reagiram com bombas de gás lacrimogênio. Houve tumulto, pânico e três pessoas morreram. Até hoje, as investigações, que são bastante complexas, não foram concluídas. E as famílias seguem sem respostas para o que aconteceu. Estas imagens mostram o momento em que o tumulto começou. O baile do Vermelhão reunia mais de duas mil pessoas nas vielas estreitas do bairro. O MC Capela, que se apresentava naquela noite, também gravou um vídeo narrando
4: o que viu. Lá na favela, mano, os policiais invadidos começaram a tacar bomba. Mano, que desespero, velho, que desespero.
3: Roberto é o tio de uma das vítimas, o Ricardo Pereira da Silva. Ele conta que o sobrinho tinha chegado havia nove meses do interior de Minas e naquela noite avisou que iria para o baile se divertir. Primeiro dia que ele foi, ele estava lá em Minas, não tinha costume de ir nessas coisas.
5: Foi a hora que eu cheguei do trabalho à noite, ele falou, vou descer ali, tio, mas vou
3: voltar. Ricardo não voltou. Roberto foi chamado ao hospital e reconheceu o corpo do sobrinho. Foi pisado lá, mas ninguém falou nada, né? só foi aparecer no hospital lá, onde apareceu foi morto. Marcelo do Nascimento e Micaela Lira eram namorados, mas já tinham casamento marcado. Também morreram pisoteados. Conversamos com parentes dos dois, que não gravam entrevista por medo. Eles contaram que Micaela estava com a sobrinha de 14 anos e a protegeu com o corpo no tumulto. A investigação corre nesta delegacia de Guarulhos o inquérito traz uma contradição. A versão inicial no boletim de ocorrência é de que os PMs chegaram ao local com a intenção de dispersar a multidão, porque havia muitas reclamações de moradores. Mas o tenente que comandava a patrulha deu outra versão no depoimento prestado duas semanas depois. Disse que os policiais perseguiam duas motocicletas suspeitas quando se depararam com a rua fechada pela multidão. Ele afirma que não sabia da existência do baile. Nossa equipe procurou a delegacia agora em dezembro para saber por que a investigação não foi concluída um ano após as mortes. Por coincidência, logo após o nosso contato, a justiça decretou sigilo no caso. Mesmo assim, descobrimos que os policiais que estavam na ocorrência eram deste batalhão aqui. Eles continuam exercendo as mesmas funções na rua. A investigação segue outro rumo. Tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público em Guarulhos apuram a responsabilidade dos organizadores do baile por promover a festa sem condições de segurança. Os documentos mostram que o funkeiro MC Capela e os fornecedores de equipamentos para o evento foram investigados. Pessoas apontadas como organizadoras tiveram os sigilos telefônicos quebrados. Por outro lado, nem todos os policiais militares envolvidos na ação foram ouvidos. Parentes das vítimas e moradores da comunidade temem que o caso caia no
0: esquecimento. O Ministério Público de Guarulhos está em recesso e não respondeu aos nossos e-mails.
1: A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a investigação ouviu vítimas, testemunhas e policiais militares. Disse ainda que até o momento não foram identificadas provas de abusos praticados pelos PMs envolvidos na ocorrência.
0: Já o inquérito policial militar que está em sigilo foi concluído pelo comando da corporação e encaminhado para a Justiça Militar
1: parentes e amigos das vítimas de Brumadinho fizeram hoje uma homenagem aos mortos da tragédia que completou 11 meses neste Natal
6: uma lenta caminhada para lembrar a pressa por justiça com faixas e cartazes de protesto parentes e amigos das vítimas da tragédia fizeram homenagens aos mortos e andaram até a entrada de Brumadinho no monumento às vítimas Deixaram fotos de cada uma delas. 257 corpos foram identificados e 13 ainda seguem desaparecidos. Então a vida mudou muito de lá para cá.
7: Não é aquela vida que a gente vivia mais, sabe? Descontrolou mesmo.
6: O crime completa 11 meses hoje, no dia de Natal. Entre as famílias e os 85 bombeiros que não interromperam as buscas, não houve comemoração. Na casa do Vanderlei... O irmão e o primo estão entre os mortos.
4: Muitas famílias estão aí comemorando o Natal e a gente está aqui né, clamando por justiça e fazendo homenagem aos nossos entes queridos né, que perdemos aqui.
6: O Lamaçal soterrou também a alegria de Córrego do Feijão, o povoado mais próximo da barragem que se rompeu. As ruas, antes cheias de crianças brincando com os presentes de Natal, agora estão desertas, assim como algumas casas, Muitas, até abandonadas, são de moradores que perderam parentes na tragédia. O lugar virou uma vila fantasma. Antes da tragédia, a conversa aqui era longa e fácil. Mas a dor da perda, ainda não superada, limita as palavras. Quanto mais vale, pior é. Cristina trabalhava na pousada, varrida pela lama. Para vocês é o pior Natal da história?
8: Né? Pior. Porque vocês não tem clima para poder comemorar, Não.
1: Dois jovens que estavam na garupa de uma moto morreram hoje num grave acidente que envolveu mais um carro no Rio de Janeiro.
0: Outras quatro vítimas estão hospitalizadas.
9: O acidente aconteceu bem cedo, no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio. Dentro do carro estavam quatro pessoas que voltavam de uma festa de Natal. Segundo testemunhas, o motorista fez uma conversão proibida. Ele bateu em uma moto que vinha no sentido contrário. Depois, em um ponto de ônibus, onde uma senhora que esperava pelo transporte foi atropelada. O carro só parou quando atingiu o portão da casa. Três jovens estavam na moto. Ludmila Gomes, de 20 anos, e Cauã Oliveira da Costa, de 16 anos, morreram na hora. Fernando Oliveira, de 19 anos, está internada. E o estado de saúde é muito grave. Além dela, outras três pessoas estão hospitalizadas. Entre elas, dona Alcenir Del Castilho, que aparece nesse vídeo logo depois de ser atropelada no ponto de ônibus. A polícia já sabe que o motorista não tem carteira de habilitação. Ele foi levado para o hospital e já recebeu alta. O homem, de 34 anos, foi intimado para prestar depoimento nos próximos dias. O inquérito vai investigar as causas do acidente, que foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal. Fernanda, uma das ocupantes da moto, fez esse vídeo horas antes do acidente. Quebrou a perna,
10: o braço, os dentes. Triste, com certeza.
9: O
1: feriado de Natal foi de muito calor no sul do país, mas parece que vem mudança por
7: aí. A Mariana responde pra gente. Boa noite pra você. Vem mudança? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Vem mudança, sim. Amanhã volta a chover em quase todo o Rio Grande do Sul. Chove de forma muito fraca, pontual e passageira, mas isso faz com que as temperaturas caiam um pouco. Tempo firme em grande parte de São Paulo e também do Ceará até o norte da Bahia. Chove forte no centro-norte de Minas Gerais e também na divisa de Rondônia com Mato Grosso. Em Curitiba, a máxima chega aos 30 graus. Em Brasília, faz 28 e em Porto Velho e Ceará, Faz 31 graus, Adriana. Tempo delivery? Vamos. Pedidos aqui, ó. Começamos com
1: a Marcília de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e também a Ana Cleiva. Lá do Recife, eles querem,
7: elas querem a previsão do tempo. Sol com pancadas em Rio das Ostras e faz 29 graus. Na capital Rio, é, do Rio de Janeiro, né? faz 31 graus. A semana fica parecida, o dia fica parecido. E em Recife, sol sol predomina com 31 graus de máxima. A Sabrina fotografou o fim de tarde em João Dourado, na Bahia, onde o sol permanece amanhã e faz 36 graus, Adriana. Mais um pedido ainda, tem a Roseli de Santa Isabel, aqui em São Paulo, ela quer saber se vai aproveitar essa piscininha aí amanhã. Pois é, até eu fiquei com vontade de aproveitar essa piscina. O sol aparece e tem uma pequena possibilidade de chuva, mas é bem pequena, Roseli. Máxima de 29 graus. Aqui na Na capital paulista, sol na maior parte do dia e faz 32 graus. Adriana, até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Você vai ver a seguir, números apontam um crescimento maior da economia neste ano e também no próximo.
0: E na série especial, qual a sentença do Tribunal dos Alimentos para os acompanhamentos da ceia? Jair Bolsonaro sancionou com alguns vetos o pacote anticrime aprovado pelo Congresso.
8: O projeto sancionado muda o Código Penal e outras leis de segurança pública para endurecer o combate à criminalidade. O presidente manteve pontos considerados prioritários pelo governo. O texto proíbe os saidões para os condenados por crime hediondo com morte. Aumenta a pena para comércio ilegal de arma de fogo, que passa agora a ser de 6 a 12 anos com multa. Amplia de 30 para 40 anos o tempo máximo de cumprimento da pena. O texto é formado por trechos do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e sugestões dadas pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os parlamentares da Câmara e do Senado também incluíram pontos, inclusive o chamado juiz de garantia. Bolsonaro manteve na lei a existência desse juiz, que responderá pelo controle da legalidade de uma investigação criminal e pela proteção dos direitos dos investigados. Ele atuará junto com o magistrado que conduzirá o inquérito. Mas o presidente vetou o trecho em que presos em flagrante ou por mandado de prisão provisória teriam de ser encaminhados a um juiz de garantia dentro de 24 horas para audiência de custódia. O texto também vedava o uso de videoconferência nesses casos. O ministro Moro era contra esse trecho. Em nota, ele afirmou que não foi esclarecido como o Instituto vai funcionar nas comarcas com apenas um juiz, 40% do total. E também se valeria para processos pendentes e para os tribunais superiores, além de outros problemas. Moro também avaliou que o texto final sancionado pelo presidente contém avanços para a legislação anticrime no país. Mais tarde, em uma rede social, o ministro Moro disse que o projeto não é o dos sonhos mas contém avanços. Bolsonaro apresentou 25 vetos que, segundo o Palácio do Planalto, foram aplicados para atender ao interesse público ou evitar inconstitucionalidades. Entre os pontos retirados estão o aumento da pena de homicídio com arma de uso restrito, o aumento da pena para crimes cometidos pela internet, como calúnia e difamação, e a limitação para gravação de conversas ou uso de escutas. A nova lei entra em vigor em 30 dias, mas o Congresso ainda vai analisar os vetos do presidente.
1: Aumenta a expectativa de um crescimento maior da economia brasileira agora no final do ano e
0: também em 2020. O ambiente econômico e algumas medidas do governo são apontados como motivos da recuperação.
11: As festas de fim de ano aqueceram comércio e serviços, puxando outros setores da economia. Mas desta vez, novos fatores promoveram a melhora, como a liberação do dinheiro do FGTS. Até meados de dezembro, mais de 50 milhões de trabalhadores sacaram cerca de 22 bilhões de reais do fundo, segundo a Caixa Econômica Federal. E a injeção de recursos vai continuar até 31 de março de 2020, mantendo o impulso ao consumo das famílias. Foi este o ingrediente-chave da melhora da atividade econômica neste final de ano, como aponta o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pelos cálculos do IPEA, Comparado ao mesmo período de 2018, nos últimos três meses de 2019, o consumo das famílias deverá ter um forte avanço, 2,4%. Os investimentos tendem a ficar quase 5% à frente. O IPEA também melhorou a projeção para o PIB deste ano, de 0,8% para 1,1%, por causa do desempenho da economia no quarto trimestre. O mercado mantém um olhar otimista para os principais indicadores macroeconômicos em 2020, a expectativa foi medida pelo Banco Central e mostra confiança num cenário econômico estável e que a aposta é de crescimento de 2% do PIB no ano que vem. É o que apontam as principais agências internacionais de risco. A Moody's e a Standard Poor's prevêem crescimento de 2% no ano que vem. Já a FIT faz uma aposta ainda maior, 2,2%. Para este economista, ainda é preciso cautela e trabalhar por uma melhora consistente.
5: Vamos deixar passar as festas de fim de ano, a euforia de compras, o consumo mais elevado e vamos observar o funcionamento da economia sem esses aportes extraordinários de recursos.
11: Para o ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, o caminho é persistir no ajuste fiscal.
6: Na hora de colocar mais combustível, mas lenha na fogueira, não. Cautela e persistir nessas linhas e ter
0: paciência. Veja a seguir, menino é morto por cães pitbull ao pular muro para pegar uma pipa.
1: Na nossa série especial, entre farofa, salpicão e lentilha, quem leva a melhor no Tribunal dos Alimentos? Em São Paulo, uma criança morreu depois de ter sido atacada por pelo menos seis cães da raça pitbull.
12: Esta imagem mostra os momentos de desespero depois que o menino de 9 anos pulou o muro para buscar a pipa. No começo da tarde, ele e os amigos brincavam num parque ao lado de uma garagem desativada de ônibus. Quando a pipa se soltou, foi parar no terreno onde estavam os cães. Assim que o garoto pulou, foi atacado. Pessoas que estavam na rua gritavam e jogavam pedras para tentar afastar os cães. Ele foi pegar uma pipa e os cachorros estavam lá, ele viu, os cachorros tentou voltar e um dos cachorros puxou ele de volta, entendeu? Um homem que passava no local tentou socorrer o menino, mas não conseguiu. Eram seis cães da raça Pitbull. O rapaz também foi atacado e encaminhado a um hospital da Zona Sul de São Paulo. O batalhão da polícia foi chamado, os policiais atiraram nos cachorros. Dois animais foram mortos, mas não deu tempo. A criança morreu na hora.
4: Ele não chegou a almoçar, ele tomou um refrigerante e passou do meu lado
9: com a sacola de pipa. Ele só falou que estava feliz, que ele ia viajar. Ele, ele ia para Rio de Janeiro com a minha mãe, foi as últimas coisas que eu falei com ele.
0: Foram enterradas hoje as vítimas do deslizamento de terra que deixou sete mortos no Recife. As causas do acidente ainda são apuradas.
5: Durante os enterros, parentes cobraram agilidade das autoridades na investigação.
8: Eu sei que dinheiro, tudo, tudo, tudo não vai voltar a pessoa da minha mãe viva. Mas eu quero que tenha respeito. A gente quer resposta.
5: A terra cedeu sobre duas casas por volta das duas e meia da manhã do dia 24, enquanto as vítimas dormiam. Visitas e familiares estavam reunidos para as festas de fim de ano. Emmanuel Henrique de França, a mulher dele Érica e o filho do casal Eric foram enterrados hoje pela manhã.
9: Tragédia se fosse chuva. Chuva. deslocasse por causa da chuva não foi chuva.
5: Parentes também se despediram de Lucimar Alves da Silva, de 50 anos, e a neta, Daphne Alves, de 9 anos, em Recife. Jean foi até onde a mãe e a filha estavam. Nos escombros, ele encontrou a certidão de nascimento da menina.
4: Minha fortaleza era meu chão, era meu tudo.
5: Ela. No desastre, morreram duas amigas da família, Cláudia Bezerra e Lia de Oliveira, que era do Maranhão. Os três feridos que sobreviveram ao deslizamento de terra já tiveram alta do hospital. Técnicos analisaram a área do acidente e um laudo deve ser emitido em 15 dias. Como não chovia no Recife na hora do desmoronamento, a principal hipótese é de que havia um vazamento de água. Hoje à tarde, cinco imóveis foram interditados pela Defesa Civil porque há risco de novos desmoronamentos. As
0: famílias foram levadas para casas de parentes. Uma superpopulação de águas-vivas se alastra pelo litoral da região sul. Em quatro
1: dias, já houve 1.400 casos de queimaduras em praias gaúchas,
13: 35% a mais do que no mesmo período do ano passado. Heloísa se divertia no mar quando sentiu uma forte ardência no peito.
4: Doeu muito, ardeu, parece que estava o meu couro fora.
13: Nos últimos quatro dias, cerca de 1.400 pessoas sofreram queimaduras de águas vivas em praias gaúchas. A situação é parecida com a da última temporada. As correntes marítimas, as altas temperaturas e a grande quantidade de banhistas fazem disparar os casos de queimaduras. De dezembro do ano passado a março deste ano, houve mais de 110 mil registros desse tipo no litoral norte do Rio Grande do Sul. Bandeiras roxas alertam os banhistas nos locais de maior incidência. E se for preciso, os guarda-vidas estão preparados para ajudar
5: nós acabamos esse ano adquirindo vinagre, né, e já distribuindo, né, antecipadamente para os nossos guarda-vidas poderem fazer essa solução 50% de água doce e 50% de vinagre não vai passar imediatamente, só que ela vai favorecer que a dor, a dor, né, ou aquela lesão ali vá diminuindo em torno de 20 a
13: 40 minutos. A superpopulação de águas vivas também é observada em outras praias da região sul, como no litoral de Santa Catarina.
4: Fazendo uma remada de stand-up aqui, presenciando a maior quantidade de água vivas que eu já vi no, na minha vida. Olhem só, encostou uma corrente por fora do farol aqui e são milhares.
1: Manifestantes pela democracia e policiais voltaram a entrar em confronto nas ruas de Hong Kong. Ao menos
14: 25 pessoas ficaram feridas. Os manifestantes invadiram um shopping enquanto turistas e consumidores faziam compras. A polícia usou a força para tentar conter o protesto. Esse jovem se jogou do segundo andar para escapar da prisão. Nas ruas, a véspera de Natal já havia sido marcada pela violência. As autoridades usaram gás lacrimogênio e spray de pimenta contra a multidão. E fez barricadas, um movimento que pede mais independência em relação à China continental, já dura mais de seis meses. A chefe do executivo acusou os ativistas pró-democracia de arruinarem o Natal de Hong Kong. O território abriga uma grande comunidade cristã e a data é tradicionalmente agitada, com lojas, bares e restaurantes abertos. Este ano, o clima foi diferente e os manifestantes já prometeram mais protestos para o Ano Novo.
0: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, precisou ser retirado às pressas de um comício próximo à faixa de Gaza. A medida foi tomada após um alerta indicar o lançamento de um míssil contra o território israelense. Autoridades de Israel confirmaram o ataque, mas informaram que o sistema de defesa interceptou o projétil. Nenhum grupo palestino admitiu a autoria. Eles estão quase sempre nas festas de fim de ano. Não são as estrelas, mas também são fundamentais.
1: É a indispensável farofa e também o salpicão e a lentilha estão no Tribunal dos Alimentos.
15: Se no dia a dia ela já está na mesa dos brasileiros, por que ficaria de fora nas festas de final de ano? pois a farofa também quer marcar presença na ceia de todo mundo. Só que não quer estar sozinha, defende a liberdade de todo o grupo que costuma estar com ela nas comemorações especiais, o salpicão de frango e a lentilha. Os três entraram no Tribunal dos Alimentos para serem julgados e a decisão está prestes a sair douradinha e crocante. Com esse perfil, fica praticamente impossível dizer não. Feita de farinha de milho ou de mandioca, a farofa é bem brasileira. O Fábio foi pro fogão em defesa da farofa, pegou as panelas, colocou uma boa quantidade de manteiga, alho e farinha de mandioca grossa.
4: Ela vai ficando moreninha, né? aí você tem que ir provando. Não pode deixá-la queimar, porque senão também vai amargar a farinha. né?
15: Para finalizar, sal, pimenta e mais um pouquinho de óleo.
4: É o pulinho do gato aqui, que é um óleo de bacon. Nada mais é do que um óleo é, aromatizado com bacon. Tanta
15: farinha e tanta gordura, a farofa estaria condenada à prisão perpétua. Mas a defesa encontrou uma solução para alcançar o benefício da saidinha: Acrescentar um pouco de proteína.
4: Por exemplo, um ovo, você faz o ovo separado e mistura depois. Aí dá uma seguradinha para o Réveillon, né?
15: Tem que segurar mesmo, porque lá vem o salpicão, todo colorido, cheio de ingredientes saudáveis. Mas o júri está desconfiado de que por trás dessa beleza toda, existe algo bem suspeito. O Fábio entrou em cena mais uma vez. Fez um salpicão tradicional com alguns toques de mestre.
4: Meio frango desfiado, defumado. Aí eu vou pôr a cebola, vou usar um azeite aqui pra dar um saborzinho e uma umedecida. Então a cenoura também não pode faltar.
15: E agora um segredo de chefe. O salsão da receita é grelhado.
4: Acaba dando uma caramelizadinha e soltando mais o sabor dele, sabe? E e ao mesmo tempo ele fica um pouco mais, mais leve. Tem que ter bastante verde.
15: Tem um abacaxi grelhadinho também, né?
4: Isso. Agora nós vamos finalizar com colocar a pimenta de cheiro. Não um arde nada, zero. Tá? Mas dá uma bela de uma levantada no sabor. Vou colocar alcaparras. Aí se você quiser, pode colocar ela picadinha também. Hum. Eu vou colocar inteira. Ela tem sal, né? Você pode ver que eu não tô usando nada de sal aqui, né? Aí a azeitona, por último. Por que, que eu tô pondo ela por último? Porque se eu colocar no começo, ela começa a soltar a cor dela, e isso vai ficar roxo.
15: Hum. Tudo muito saudável até virar a esquina. As nossas câmeras detectaram um movimento estranho. Era a maionese se infiltrando no prato.
10: O frango, sim, é proteína, mas quando a gente pensa no prato salpicão de frango, a gente tem a maionese aí, né? Algumas preparações sugerem maionese caseira, que é onde você consegue tirar, de repente, alguns conservantes e aditivos. Mas você ainda incide no excesso de óleo. Para ser
15: considerado salpicão, tem que ter maionese. É o tipo de gordura que os nutricionistas dizem ser menos prejudicial à saúde. O
10: problema, de novo, é a quantidade. É um prato super tradicional do Natal e que, de forma equilibrada, pode, pode sim fazer parte da mesa.
15: Sentença final. salpicão está liberado para uma saidinha temporária. Mas nada de exageros, hein? O terceiro elemento aparece em todos os réveillons. Afinal, juiz que traz boa sorte para o ano novo, estamos falando da lentilha. Ela pertence à família das leguminosas. É prima do feijão, da ervilha. A lentilha é bem rica em carboidrato. E lá vem. É aquele que engorda? Sim, se consumida em excesso.
10: Mas a lentilha também é rica em fibras, ferro e proteína. Bom, a gente tem aí formação de tecidos, recuperação muscular pele, cabelo, unha, então a gente tem inúmeros benefícios.
15: Isso tudo quer dizer que a lentilha se deu bem melhor do que os companheiros. Ganhou o indulto de Natal. Está livre para fazer parte do cardápio de fim de ano. Só que, mesmo assim,
10: abre o olho com ela, viu? Pensando que a gente tem ainda muitos outros alimentos à mesa e pensando que a lentilha é fonte principal de carboidrato, a gente tem que consumir com um pouco de moderação. Eu acho que uma concha, em média, fica bem servida.